0: 各位听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，我是主持人新宇，欢迎您的收听。悬壶济世一词在现代汉语中是对行医医药行业的称谓，或是对医术高明者的美称。在传统文化中，一家行医开业。则往往以悬壶之喜为贺，民间也有不少行医者在诊室悬挂葫芦，当做行医的标志。而悬壶济世的典故却来源于中国古代道家的修炼故事，其内涵也不只是与行医济世有关，它还反映了中国传统文化。对于天的认识和对修炼文化的理解与传承，玄壶记事的故事说起来也非常有意思。对习惯于现代科学思维的人们来说，或许能为其提供另一种认知大千世界与茫茫宇宙的思维角度和方式。那我们今天就来讲讲悬壶济世的故事。湖有洞天。释迦牟尼佛曾讲过，一粒沙子里面有三千大千世界，就是说，一粒小小的沙子里就有三千大千世界，而每个世界都像地球一样，有天有地。有山川河流，还有像人类一样生生不息的生命和万事万物。小小的沙子里就有如此丰富的世界，那一只具有一定容量的葫芦里又会有什么呢？汉代有一个叫胡公的人，关于他的身份有多种说法。北宋张君房的《云集七千中说，他是孔子的学生师存。北宋李昉《太平御览》引三洞朱囊说，他叫谢元，溧阳人。南宋陈宝光《三洞群仙录》中说，宫福胡公号伏狐先生。关于他悬壶济世的故事。在东晋葛洪的《神仙传》，南朝刘宋时范晔的《后汉书》中都有记载。胡公在汝南一带行医，常常背着一只葫芦从远方来到集市上，那里的人都不认识他是谁。他行医主要是卖他那只葫芦里的药，从不允许还价。但药到病除，他卖药的时候还对患者说：“吃了这个药，一定要吐出某个东西来，然后到哪一天病就好了。”人们回去按照他说的做，果然一一应验。因此，一传十，十传百，胡公的生意特别好，每天能收入很多钱。胡公将卖药获得的钱留下少数后，绝大部分都接济给集市上贫困激动者。胡公把他的那个葫芦悬挂在人的屋檐底下。太阳落山后，药卖完了，壶空了，胡公跳进湖里就看不见了。当时有一个管理集市的小官吏，叫费长房。他在楼上将集市上胡公卖药和跳进湖里的情景看得一清二楚，就知道胡公不是一般的人，定是个修道有素的人。古人大都本性纯良，敬天向道，费长房就有心任胡公为师学道，于是。费长房每天不辞辛劳的给胡公打扫座位前的地面，供给他吃喝，胡公倒也不拒绝，全接受了。这样过了很长一段时间，费长房依然天天毕恭毕敬，不敢怠慢，也从不提什么要求。功夫不负有心人，终于有一天。胡公开口说话了：“今天晚上等没有人时，你再到我这儿来吧。”到了晚上，费长房依约前来。胡公对费长房说：“我要跳进葫芦里去了，你敢来吗？你要想进来，跟着跳进去即可。”费长房就按照胡公说的。跟着他一头跳到葫芦里去了。等到费长房一跳进去后，发现外面看起来小小的葫芦，里面竟像世外桃源一样。只见层层叠叠,叠的亭台楼阁、珠兰画栋，楼阁后面还有缤纷的桥和七彩的虹，简直是神仙世界了，别有洞天。胡公告诉费长房说：“我原本就是天上的神仙，只因为处理公事不勤快，才被贬至人间。你是个根基不错的人，才能遇到我，看到这一切。”费长房赶紧磕头说：“我是个身上沾满俗腻的人，能得到您的哀怜，承蒙您的教导。”就幸运无比了。胡公又说：“你是个很不错的人，但不可以把这件事情透露给别人。”从湖中世界回来后，费长房便跟着胡公学到了。费长房考验过关。胡公有一次去长房的楼上，对他说。我这儿有点酒，一起喝吧。酒放在楼下，长房让仆人去拿酒，却拿不动酒壶。又来了几个人一起拿，还是纹丝不动。最后几十人一起搬，酒壶像是山一样坐落在那儿，撼动不了。没办法，只好禀告胡公。胡公什么话也没说，下楼了。用了一个手指头就把酒壶提到了楼上，人们都很惊讶和佩服。胡公和费长房一起喝酒，酒壶非常的小，只有一只拳头那么大，但里面的酒却像永远喝不完似的，一直喝到晚上也没喝完。古时学道师傅是要多次严格考验弟子的。考验不过关，可能真到就不传。胡公边喝酒边对费长房说：“我某天要走，你愿意跟我走吗？”费长房心里也没啥惦念的，就是怕家人担忧，于是问胡公：“不想让家人知道，能有什么好办法吗？”胡公说：“这个容易。”于是拿了一条青竹竿给长房，叮嘱他：“你拿着这个回家，就说自己病了，然后把这竹竿放在你平时睡觉的床上，你就悄悄地离开。”长房按照胡公吩咐的做了。家人发现长房病死在屋里了，尸体躺在了床上，于是痛哭着把尸体埋葬了。费长房离家后找到了胡公，恍恍惚惚的不知道到了什么地方。突然来了一群老虎，张牙咧嘴，把长房围在了中间。胡公不知啥时不见了，老虎凶巴巴的要咬费长房。费长房心如止水，一点不动。过了一会儿，老虎都走了。第二天。胡公又把费长房带到一个山洞里，在山洞的上方悬着一块几丈长宽的巨石，正好对着费长房的头顶。巨石使用茅草绳子系吊着的，不知从哪里就爬出了很多蛇，撕咬那茅草绳，眼看就要咬断了。费长房一点都不在意，一会儿。吴蚣来了，拍拍长房的肩头，说：“孺子可教也。”吴蚣传给了长房一个封好了的符卷，说：“你可以用此来召唤鬼神，可以治病消灾。”长房担心不能回家，吴蚣就拿出一根竹竿，说：“你骑着这个就能回家。”长房骑上竹竿，辞别了胡公，忽然间就像睡着了似的，一睁眼醒来，已经到家了。家人吓坏了，说他是鬼。他如实的向家人叙述了整个过程。家人到棺材那儿，把棺材打开一看，里面只有一根竹竿，于是才放下心来。相信了费长房所说的话。费长房除妖。费长房觉得自己离家跟着胡公出去，也就是一天的光景。可是家人说他离世已经一年了。他把骑着的那根竹竿扔到竹林里的时候，发现那不是一根竹竿，而是一条青龙。然后青龙自己走了。费长房回到家后，经常行善事，帮人除妖治病。治病时手到病除，没有不好的。他有时跟人谈话的时候，说着说着就冲着那人斥骂起来，但神态和眼光似乎又不是针对着那人去骂的。后来他解释说。我那时是对着那人身后的鬼发怒呢。神奇的道术，费长房后来去了东海，当时东海遭遇了三年大旱，他对祁宇的人们说：“主管东海的神东海君，之前对葛碑君夫人动了淫念，我把他关起来了，准备诉讼他。”没想到后来把这事给忘了，导致旱情萌发。我现在就赦免它，让它下雨，即刻便会有雨了。废长房的道术神奇得很，它能把绵延几千里的山脉收缩起来，放在人们的眼前，宛如现代的微缩盆景地形图一样，清清楚楚。如果想复原，山脉就有复归、舒展成原来的实际面貌。好了，听众朋友，故事讲完了，今天的节目也结束了。心语感谢您的收听，下期节目我们再相会。